0: Cais do Valongo é o útero do país Por Dodô Azevedo, 12 de 7 de 2017 Quase ninguém parece ter entendido ainda a exata dimensão da importância do Cais do Valongo Agora finalmente declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco Desde descoberto, não é exagero dizer que o Cais do Valongo passa a ser o lugar mais importante do Brasil Quantos teóricos quiseram e querem entender até hoje por que o nosso país não dá certo? Quantos artigos, quantas palavras gastas para tentar entender a violência do nosso cotidiano, a corrupção em nossa cultura? Todas as respostas estão no cais do Valongo. Na frase do antropólogo Milton Guran, o maior porto escravagista da história da humanidade. Um milhão de pessoas, trazidas da África para cá, entre 1811 e 1843. Proporcionalmente comparado com os índices demográficos daquela época e hoje, um número atualizado de 12 milhões. Os que já chegavam mortos eram enterrados de qualquer jeito ali mesmo. Um enterro sanitário chamado Cemitério dos Pretos Novos. O maior porto escravagista da história da humanidade fica no Brasil. Isso explica desde o superfaturamento em obras, aos assassinatos de poceiros no Pará, desde a chacina no Carandiru, ao apoio da classe média ao regime militar e à recente popularidade do conservadorismo. O maior porto escravagista da história da humanidade fica no Brasil. A tragédia humanitária do Cais do Valongo também explica num piscar outro insolúvel mistério que tem exigido ginástica de nossos intelectuais. O de sermos o país da impunidade. Em Berlim, turistas fazem fotos ao lado do memorial do Holocausto. A imensa maioria dos nazistas foi identificada e punida. E o povo alemão morre de vergonha de seu passado. E os responsáveis pelo holocausto brasileiro, onde estão? No Jockey Club, aplaudindo o cavalo vencedor no Grande Prêmio Brasil? Superfaturando obras no metrô? Lucrando com religiões que cobram dízimo? A igreja católica, a espécie de igreja evangélica do século XIX, foi condescendente com toda a escravidão no Brasil. Orgulhando o país por sua fortuna, espírito empreendedor e determinação em acabar com cracolândias a qualquer custo, nem que sejam enterros sanitários? E as vítimas e seus descendentes do Holocausto Brasileiro? Onde estão? Lutando por cotas em universidade? Batalhando vaga de titular na seleção de futebol? Vendendo bala no trânsito? Fazendo bico de avião do tráfico? Tendo seus cinco minutos de fama durante a transmissão do desfile das escolas de samba? Apodrecendo em cadeias superlotadas? Nas madrugadas pelo Brasil, fumando crack? Em lugares como o próprio Cais do Valongo, como já foi pelas câmeras de TV? Sendo aleijadas por balas perdidas dentro do útero da própria mãe? Onde estão os pretos novos? O caso do Valongo é a resposta. Para tudo. Até para também indecifrável apatia do nosso povo. E por isso, deveria imediatamente transformar-se no epicentro do país. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, tudo deveria mudar-se para o entorno do CAIS. O Valongo deveria se transformar em um lugar de reflexão. Até porque, por ser também nosso mais fiel espelho, nos reflete. O Valongo deveria transformar-se na nossa mesquita de al aqsa no nosso Muro das Lamentações, no nosso Stonehenge, na nossa Acrópole, nossa Persepolis, nosso Memorial da Paz de Hiroshima, nosso Ground Zero. O cais do Valongo é a resposta para tudo, porque é onde o nosso país foi gestado. É onde o nosso umbigo está conectado. O cais do Valongo é o útero do Brasil. Um útero de pedra, sangue e rotina. Terça-feira, 20 de 3 de 2018, por Dodô Azevedo. Os verdadeiros mandantes da execução de Marielle Franco um texto que publiquei em O Globo, em 2017, especulando ser o Cais do Valongo, no Rio, maior porto escravagista da história humana, o útero do país, foi lido em plenário na Câmara dos Deputados por Benedita da Silva. Não conheço Benedita pessoalmente. Sei, todos sabem, ser ela mulher, preta, cria da favela e militante. Como Marielle Franco. Durante a leitura do texto em plenário que acompanhei pela TV pública, vaias e escárnios de deputados que fingiam estar no celular. Nenhum deles era mulher, preto, cria da favela ou militante. A voz de Benedita foi ignorada, que é outra forma de calar-se uma voz. Isso aconteceu em outubro de 2017. Não houve mais repercussão em Brasília da questão do Valongo. A questão foi silenciada ainda no ano passado. Marielle foi executada a 4 quilômetros do Cais do Valongo. Querem encontrar quem de fato mandou matar Marielle Franco? Procurem no Cais do Valongo. Reluziu o óbvio. Para ser ouvido, só a sensibilidade de uma preta, cria da favela e militante. É para onde vai o meu voto para qualquer cargo eletivo a partir de hoje. Exclusivamente em mulheres pretas, Cria de favela e militantes.
1: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe a Aline Hack do Olhares Podcast. Ela que é advogada, especialista em contencioso estratégico civil e direito de gênero, e é cofundadora, membra e diretora de projetos da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia. Esse é o nosso episódio número 55, e hoje falamos sobre o direito das mulheres. Depois de uma longa pausa, nós estamos de volta com o programa em 2018. Eu agradeço o carinho de todos que me desejaram uma boa recuperação, e também agradeço a compreensão de todos pela demora que a gente teve para voltar com os novos episódios este ano. Nesse episódio, nós temos os textos Cais do Valongo é útero do País e Os Verdadeiros Mandantes da Execução de Marielle Franco, ambos de Dodô Azevedo, e os poemas Quem Disse que Era Simples e Bons Espelhos Não São Baratos de Alder Lord, todos interpretados pela atriz Maria Elisa. Assine o nosso canal no YouTube em youtubecom Filosofia Pop, siga a gente no Twitter filosofia pop. E curta a nossa página no Facebook, facebookcom podcast Filosofia Pop, tudo junto. Você também pode mandar um e-mail para a gente no contato. filosofiapop.com.br. Assine o nosso feed no seu celular para receber os episódios assim que eles forem lançados. Se você não sabe como fazer isso, tem um guia no nosso site explicando como fazer. O Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para nossa conversa sobre o direito das mulheres.
0: Quem disse que era simples? Tem tantas raízes a árvore da raiva que às vezes os ramos se quebram antes de dar frutos. Sentadas em nedics, as mulheres se juntam antes de marchar falando das problemáticas garotas que elas contratam para ficarem livres. Um empregado quase branco posterga a um irmão que espera para atendê-las primeiro. E as damas não percebem nem rejeitam os prazeres mais sutis da escravidão deles. Mas eu, que estou atada pelo meu espelho, assim como pela minha cama, vejo causas na cor, assim como em sexo. E sento aqui me perguntando qual de meus eu sobreviverá a todas essas libertações.
1: Hoje a gente recebe, direto de Brasília, a Aline Hack. Ela é advogada, é especialista em contencioso estratégico cível, direitos de gênero, é cofundadora, membra e diretora de projetos da Associação das Advogadas pela Igualdade de Gênero, Raça e Etnia, e é fundadora, host e produtora do Olhares Podcast. A nossa conversa de hoje é sobre direito das mulheres. É, eu tinha conversado, nas conversas que eu tive com a, com a Aline, a gente tinha falado sobre a gente tinha conversado sobre a construção do direito das mulheres pelos movimentos sociais. É, então, eu já gostaria de, de começar com essa pergunta, assim, qual que é o papel dos movimentos sociais no, no, na construção desses direitos das mulheres? Oi, gente.
2: Olha, é um prazer estar aqui no Filosofia Pop. Eu adoro Filosofia Pop, inclusive. Mas é interessante a gente conceituar o, os movimentos sociais como uma, uma forma de agregação social, né? que coexiste com outras categorias consolidadas, como as classes, os grupos de interesse, as associações, e, e é um, um conceito típico das sociedades complexas contemporâneas, né? O que que acontece? É, existem vários conceitos para movimentos sociais. Muitas pessoas, elas caracterizam os movimentos sociais como ações coletivas, que eram entendidas como uma reação a uma crise econômica, é, principalmente relacionada a desamparados. Isso é um primeiro conceito, é um conceito antigo, normalmente utilizado nos movimentos sociais dos anos 70, mais ou menos. E, e essa expressão, dentro de uma situação é, estrutural comum, né, principalmente nas situações de classe, é, envolve uma série de direitos. Só que o que a gente tem que observar é que, nos anos 70, esses movimentos eles foram movimentos de ação, foram sistemas de ação. Muitas vezes eles eram voltados às lutas tradicionais de força de trabalho, porque era o que acontecia na época, era, era a pauta do momento. Né? Esses mecanismos eles diziam respeito a mais uma parte prática da vida em sociedade, não era visto como um movimento de dentro para fora. Eu gosto muito desses conceitos assim, de movimentos de dentro para fora, sabe? É como se algo nascesse é, interiormente para depois se exteriorizar. E aí, é, uma coisa que se observa nesses movimentos da, da época dos anos 70 é que esses movimentos eles tinham uma identidade e tinham uma movimentação. Uma, uma movimentação, não. Uma, uma motivação. Seria mais ou menos como se, se fosse uma, uma agregação para resolver, mas não para buscar o porquê. E o movimento feminista, ele vem nessa, nesse contexto, ele vai, ele vai crescendo é, junto com os movimentos de classe, nessa mesma época, buscando é, resolver problemas que as mulheres tinham naquela época. Então, os primeiros... É, o, os primeiros movimentos das mulheres eles, eles visavam justamente a mesma pauta dos movimentos sociais da época dos anos 70, que era um movimento de classe, era um movimento de trabalho, voltado para o trabalho. né E a gente consegue observar muito bem pelos protestos que aconteciam nessa época. Teve a, a famosa queima dos sutiãs em praça pública, que também é um tipo de... De movimento, só que não necessariamente é um movimento social. Ele é, é o protesto normalmente é uma ação social, né? E, e com isso, é, a, a, a conceitação dos movimentos sociais, ela começou a se estender um pouco mais, ela começou a ser um pouco mais trabalhada, começou a ser mais, como que eu posso dizer, estudada, né? Tem um, um, um autor muito é, importante da parte de de movimentos sociais que eu gosto muito, que é o Sidney Terrell. Ele é um sociólogo e ele é um cientista político. E ele faz a distinção que existem movimentos, que são formas de opinião em massa, e organizações de protesto, que são as formas de organização social. E, por último, ele fala sobre os eventos de protesto como formas de ação. E é, conjugando todos esses conceitos que a gente consegue entender o verdadeiro sentido do movimento social. Porque a partir do momento que você conjuga a opinião, uma organização e uma forma de ação, e uma ação propriamente dita, você tem um movimento social. E é assim que os direitos das mulheres eles foram se construindo aos poucos. Sabe?
3: Não, Eu acho que essa definição que a Aline traz de, é, do feminismo como movimento social pensando desse jeito é muito interessante para a gente historicizar o feminismo e pensá-lo como um processo né de, 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 de conquistas de coisas que acabam é, acabam sendo sendo tomado como naturalizado né coisas que foram lutas né e hoje é, essas lutas acabam sendo um, um, um tanto esquecidas se a gente não toma assim como um movimento histórico né então é, eu já vou tentar começar essa conversa já perguntando para Aline sobre uh, o lugar da mulher no Código Civil assim, com, a mulher sempre teve igualdade como é que foi essa luta por, por igualdade dentro do, do Código Civil brasileiro, né?
2: É, é importante a gente pontuar que o Código Civil é, atual, ele, ele é de 2002 e o anterior a ele é de 1916 ou seja, é muito anterior a essa própria contextualização de, dos movimentos sociais, né? E esses movimentos sociais, é, na década de 70, que depois eles, eles foram sendo trabalhados, né? foram, foram trazendo novas reivindicações, o Código Civil ele não acompanhou inicialmente essa... É, na verdade, quando essas... essas Movimentações começaram a acontecer aqui no Brasil de uma forma mais politizada, né? Porque eu vejo que muita gente tenta distinguir o movimento social é, do, de um movimento político, quando na verdade o movimento social ele, ele trata disso, ele trata da, da ocupação da mulher, a ocupação dessas pessoas desprivilegiadas dentro de espaços de poder também. E aí o código de civil de 1916 ele era um código que refletia a realidade da época de 1916, que era uma realidade muito patriarcal que a mulher era vista como um objeto como uma posse né? um, um objeto para ser possuído e, e isso mudou muito em relação ao código civil de 2002 eu consigo pontuar situações é, que, é, é porque, assim, o Código Civil, ele envolve relações privadas, ele, ele envolve relações entre pessoas. Então, para a gente pensar o Código Civil, a gente tem que pensar relações é, dentro do contexto privado das pessoas, não na esfera pública, necessariamente. É, ela, é, são, são relações privadas que se exteriorizam para a esfera pública, então... É, são relações que foram se construindo e se moldando, como o casamento, ele é previsto no Código Civil, e aí, de 1916 para 2002, a gente teve muita diferença em relação ao casamento. Entrou em vigor a lei do divórcio, né? Mudou a, a, a relação de, de, de comunhão de bens, é. Ah, o próprio contexto de, de casamento como algo que deixa de ser propriedade de ser, Deixa de ser um aprisionamento da mulher na esfera privada Que é a sua própria casa ele, ele modifica demais Passando a ser uma relação conjugal Onde duas pessoas têm papéis parecidos ou iguais Ou deveria assim ser né? Outra coisa que mudou muito é a questão do nome do cônjuge, porque no, no código anterior, somente a mulher é, adquiria o, o nome do cônjuge. Né? Na verdade, é, tem até uma questão linguística nessa questão da alteração do nome da mulher, porque no início a mulher virava de sobrenome, e essa preposição de, ela entendida linguisticamente ela é uma expressão de posse, então a mulher antigamente ela perdia o nome do pai que para as relações privadas antigas era o, propr o legítimo proprietário, proprietário dela era o legítimo proprietário dela da filha para ser transferida a propriedade para outro homem que seria o marido dela então ela deixaria de ser fulana e sobrenome do pai para fulana de tal
3: Ainda acontece hoje, você pergunta lá, você ouve o cara perguntando, ah, fulana é de quem? Isso é, é terrível, né?
2: É, existe, uma, existe uma, uma naturalização linguística que a gente precisa desconstruir aos poucos, né? E outra coisa que, que mudou muito em relação a essas relações privadas foi a, o planejamento familiar e a direção da sociedade conjugal. Que foram é, pontos que a cultura foi alterando é, com o, o, o decorrer dos anos. Que é a questão, é, a questão da, da, do planejamento familiar, ela, ela diz que é uma decisão do casal e não é uma decisão da sociedade, nem da família. Então ela restringe ainda mais a, a decisão à esfera privada, mais privada ainda, né? E a, e a direção da, da sociedade conjugal, o novo Código de 2002, ele trouxe uma, uma inovação que foi atribuir ao casal a direção da família, como se ambos é, tivessem a mesma responsabilidade sobre gerir a família, sobre... É, a questão dos filhos, coordenar a vida dos filhos, é, tentando fazer com que houvesse uma igualdade de papéis dentro de uma esfera familiar, sabe?
1: Tem algumas coisas que acho que é, é bom até frisar, né? Nessa, disso que Você está falando da, dessa questão da, da posse, né? Porque hoje, quando fala assim de uma mulher... Objetificação da mulher é uma coisa muito... Eu acho que hoje é, é, se pensa muito mais numa coisa mais simbólica do que numa coisa de falar de falar que era que era mesmo um objeto, né? que, tipo era mesmo uma posse, né? não era um negócio assim de ah, tipo, hoje parece até estranho, né? Parece até como que como que isso já existiu, né?
3: Parece parece que era, é, é cultural, e não era não era direito, isso era tava na lei, né?
2: É tanto tava é, isso tava tão tão preso na, na sociedade que existia a figura do dote antes, né? Que é, era é, o contexto do, do, do pai dar dinheiro para quem se casasse com a filha dele, né? Então, tinham um dotes disputados e, o, e, a, e, a, e a livre gestão da vida daquela mulher, como se é, o pai pudesse optar também com quem ela se casaria, com quem ela se relacionaria, como se ele pudesse escolher é, quem ela amaria, né? E a pessoa que seria apta para é, gerar filhos junto com ela, porque também é, o, o contexto familiar naquela época tinha essa visão de, de, é, de necessariamente ter filhos como herdeiros e homens primogênitos é, têm mais poder de, de fala e decisão dentro de uma família. E é, essas questões culturais, elas estão sendo desconstruídas ao, aos poucos, mas é o movimento feminista que tem é, trabalhado e estudado para conseguir demonstrar para a sociedade, para os criadores da, das leis, no caso, é, que a gente está falando aqui, para é, essas, essas nuances históricas sociais que demonstram que a mulher... Desde o início era tratada como um objeto, como posse e dentro do, da esfera privada ainda mais, porque eram homens que tinham controle sobre tudo que girava em torno da vida dela.
3: Eu queria, eu, eu, eu pensei em dois contra-exemplos aqui que a gente não tinha nem, que eu acho que só só para complicar as coisas, né? Uh, eu lembrei do negócio da, da Bolsa Família, né? Que é entregue hoje de preferência para mulher, né? Sim. Porque porque ela a responsabilidade na, no direito está colocada igual, mas na prática não é igual. <risos> e por outro lado também é curioso ainda que a gente mantém essa ideia da, da, da as filhas de militares que não casam ainda têm direito à pensão, uma coisa assim, não é? Que coisa, a gente mantém isso ainda no, 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 atualmente? Como é que é?
2: Mantém, mantém. Essa questão, essa questão da. da primeiro em relação à Bolsa Família. É, foi feita uma análise social em cima da questão da Bolsa Família, e a Bolsa Família, ela foi dada, é, ela é registrada em nome da mulher justamente por conta da alteração de uma questão também, que é dessa, dessa, desse ponto do direito civil, que é do sustento da família. As famílias, elas se modificaram e com o advento do divórcio, as mulheres se, é, se viram livres ou... É, se viram livres para dispor sobre os seus relacionamentos. E com isso, é, a, a lei do divórcio veio na, na década de 70, mais ou menos, e aí, com isso, essas mulheres foram obrigadas a prover o sustento dos filhos delas. né E a questão do Bolsa Família, principalmente, foi feita análise social também, é, que verificou que, além dessas mulheres serem arrimo de família, muitas delas eram vítimas de violência doméstica. Então, muitas eram abandonadas pelos maridos ou eram violentadas é, economicamente pelos maridos. Então, é, chegou-se a uma conclusão, depois de, acho que, mais ou menos três anos de pesquisa, que muitas dessas mulheres se empoderaram por conta do Bolsa Família, e conseguiram se é, se ver livres de situações de violência doméstica, pra, porque elas é, simplesmente saíram de situações de violência econômica, que é um tipo de violência prevista na Lei Maria da Penha, que é quando o homem possui é, todo o poder sobre é, a esfera econômica daquela mulher, todo o todo contexto econômico dela. Então, é, muitas mulheres não saíam de casa porque a, o marido falava, o marido, o namorado, o companheiro, falava que ela ia ficar no olho da rua, que ela não ia ter dinheiro para comer, que ela ia, que os filhos não iam ter, é, iam ficar desamparados. Então essa bolsa família também é, trouxe essa, essa, vamos dizer, esse afago para essas mulheres, para que elas também conseguissem se livrar das situações de violência. Mas é, ele foi pensado é, justamente em decorrência dessas alterações. É, que a espera privada foi modificando dentro da vida dessas mulheres, em questão de é, casamento, em relação ao sustento de família, até mesmo em relação a, a domicílio, é, nomes, essas, essas coisas todas, sabe? Outra coisa que modificou muito, é que pouco se é falado, e é uma conquista enorme para as mulheres, é que as mulheres elas não têm que estar mais na presença do pai para registrar filhos, que também é um caso que envolve a esfera privada. Pouco se fala nisso, sabe, De, é, da questão do registro dos filhos, que era uma questão muito delicada, que envolvia autorização do pai. Então ela pode hoje colocar o nome do pai sem, sem ter uma autorização expressa do pai. Sabe? Antigamente, ela tinha que ter uma autorização expressa ou acompanhamento do pai para registrar aquela criança em nome daquele pai. Como se tivesse é, implícito que ela também pudesse fazer isso de má fé. Sabe?
1: Uma outra uma questão também importante é que, assim, as, é, por muito tempo, o pensamento, essa divisão de, 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 é, de, classif... de, de, de papel na sociedade de homens e mulheres... Parece que sempre ficou a, o espaço da mulher, o espaço é, de, da, da casa, né, privado e tal, e o espaço público era dominado pel, pelos homens. Hoje ainda é, ainda, em grande parte. Mas uma, uma, uma das coisas que, que eu acho que avançou no, no século passado, é se pode dizer isso, é, foi o direito da mulher de poder trabalhar fora, né, de poder é, sa sair de casa para trabalhar como é que você vê essa parte assim, do direito, dos direitos trabalhistas para as mulheres? Olha, os
2: direitos trabalhistas eu, eu acho bem interessante a questão da evolução histórica dos movimentos trabalhistas, porque se a gente parar para pensar nos movimentos trabalhistas como um todo a gente começa lá na Revolução Industrial ou até antes na época da, da Segunda Guerra que as mulheres foram obrigadas a trabalhar porque os homens saíram para guerra e aí elas ganhavam menos, elas eram colocadas em situações de trabalho mais insalubres, que é que é, pode comprometer a saúde dela, né? É, e a segurança e e foi também por conta disso que teve a famosa queima dos hutians, porque essas mulheres elas trabalhavam em situações insalubres e desumanas. Muitas mulheres trabalhavam muito mais do que os homens e aí também tem a questão da dupla jornada, tripla jornada. Então, é, a gente tem que analisar esse contexto é, histórico, por que as mulheres começaram a trabalhar, por que elas foram obrigadas a sair de um, de um sistema é, privado, de, dentro de um contexto privado, para sair para a esfera pública, né? para sair de suas residências e buscar. E elas mais uma vez, elas foram coagidas a fazer isso, é, por conta de uma de guerras, de pobreza e tudo mais, necessidade, porque ainda tem essa questão social de que a mulher tem que cuidar dos filhos. E na falta de um homem para fazer, naquela época, ela ainda teria que cuidar de seus filhos, e se seus filhos viessem a, a ter problemas de saúde, a culpa seria dela. Então, também vem o direito trabalhista, ele vem com uma carga social muito forte em relação às mulheres. E com isso, igual eu falei lá, é, na, quando a gente começou a falar sobre os movimentos sociais, é, entra também uma questão de classe social. Por que, que as mulheres mais pobres são as mulheres que são obrigadas a trabalhar, né e, por, e, e elas são a grande maioria, e aí, e aí a, as coisas vão se movimentando. E e a evolução dos do, do direitos trabalhistas, é, a gente não pode esquecer de, de mencionar a proteção à maternidade, por exemplo, que hoje está sendo alvo de, de discussões, porque a alteração da CLT recente, ela fala que as mulheres grávidas podem trabalhar em condições insalubres, é, ou seja, que podem é, comprometer a sua segurança ou a sua saúde e a mulher está grávida. Então, é, é um retrocesso. A proteção à maternidade nos direitos trabalhistas foi uma grande conquista, é, porque as mulheres conseguiram o direito de alimentar os seus filhos durante o período puerperal e também ter um período... É, por... e, e isso também se desenvolveu por uma série de movimentos paralelos envolvendo outros direitos, como direitos das crianças, que, que foram reconhecidos é, internacionalmente, e, com isso, é, valorizou-se valorizou também é, direitos é, de crianças de terem um crescimento saudável. Então, é, foi nessa conexão de direitos que muitas mulheres conseguiram alguns direitos a mais, como o direito à maternidade, porque ela consegue o um período é, de licença maternidade, é, não só o, o, o direito à, à licença maternidade, ele não é para beneficiar a mulher, ele é para beneficiar a criança. O que beneficia a mulher em relação à proteção à maternidade é ela não perder o emprego porque ela virou mãe, né? E ela não pode ser malvada embora enquanto ela está grávida. Então ela tem uma, uma segurança jurídica que enquanto ela está ali naquela situação um pouco mais fragilizada e aí vale lembrar que gravidez não é doença, mas é uma situação que a mulher está mais fragilizada por conta de hormônios, por conta de situações que, é, que são imprevisíveis. Ela pode estar é, com gravidez de risco, coisas assim, né? Então, ela tem uma segurança de que ela não vai ser mandada embora por caso ela tenha que faltar ou tenha que estar em repouso ou, posteriormente, a, a gravidez dela, a criança dela presente é, fique doente, fique, porque é normal no primeiro ano de crescimento da criança. Então, ela tem esse período aí é, de segurança jurídica enquanto ela está gerando a vida e depois que, ela, depois que a criança nasce. Outra coisa interessante que foi uma, uma conquista recente do movimento feminista foi a licença-paternidade, que é, um, que é um, uma coisa interessantíssima, é, é um direito interessantíssimo, mas é um direito muito restrito, porque, a partir do momento que o Código Civil ele defende que homens e mulheres têm iguais papéis na criação de uma criança, ele por outro lado os direitos trabalhistas eles negam esses direitos porque o homem ele tem licença paternidade de apenas um mês né e assim isso se se a empresa for é, como é que eu signatária de de alguns programas institucionais do governo ela também ganha benefício fiscal então é você vocês acabam percebendo que existe uma criação de contrapartidas para que que os direitos das mulheres sejam respeitados, então dá, é, ampliar o, a licença paternidade ele também é um, uma forma de assegurar direitos para a criança que está ali com um, um direito do, do crescimento saudável de também de não sobrecarregar aquela mulher é, com o ônus eu acho que usar ônus é ônus é tão pesado, mas acabaria sendo o ônus de se encarregar do crescimento dessa criança nos quatro primeiros meses, enquanto o homem ele tem uma participação mínima. Mas, em contrapartida, isso também tira direitos do, do homem, do pai, de, do convívio familiar, de também usufruir direitos com a criança, de, de partilhar aquele momento. Então, eu. E a única diferença é entre uma mulher e um homem num período perperal, que é que depois que ela tem filhos, é só amamentação, é a única diferença. Todas as outras coisas podem ser feitas por homens e mulheres, tanto faz, sabe, a criança, ela vai tomar banho, ela pode tomar banho com qualquer um dos pais, ela pode ser trocada por qualquer um dos pais, ela pode ser vigiada, tudo, Sabe, acompanhar o crescimento dessa criança então a única coisa que diferencia é o período de amamentação e nem por isso é, faz com que a mulher ela receba unicamente esse esse encargo de é, cuidar da de, do crescimento dessa criança durante esses quatro meses coisa que poderia ser partilhado uma uma outra coisa interessante da uma, um outro direito interessante previsto pelos direitos trabalhistas, é a licença para mãe adotante. Isso também veio, é, veio pela carga dos direitos é, civis também, que é a questão da adoção e da, do reconhecimento dos filhos como filhos legítimos, filhos iguais. E a partir do momento que esses filhos foram reconhecidos como iguais de direitos, naturalmente uma mãe que recebe um filho que é novidade e aí independente da idade desse desse filho ela tem direito a uma licença que é para adaptação dela com essa criança e aí varia um pouco da da licença né a, a licença é, até um ano de idade ela é de 120 dias igual de uma mãe que, que é, tem uma gestação, né? A partir de um ano até quatro anos de idade é 60 dias. E a partir de quatro anos até oito anos de idade, 30 dias. Então, existe uma preocupação do legislador de garantir não só os direitos dessa mãe, mas também do, da criança de se adaptar ao lar que ela foi inserida. E outra coisa, existem entendimentos jurisprudenciais feitos pelas cortes, pelas... É, especialmente pelo STF, né, de ampliar esse, esse, essa licença adotante para pais e também para casais homoafetivos, ou, ou seja, tanto compostos de duas mulheres quanto de dois homens. Justamente porque existem interesses aí, para além dos interesses da mulher, mas são interesses da criança também. Então, a gente vai observando que nesse contexto de união de direitos aqui e acolá, é, esses direitos eles vão se consolidando e trazendo benefícios para a sociedade como um todo. E, e aí, eu, eu gosto sempre de falar que, quando uma pessoa fala que o movimento feminista ele busca somente direitos para mulheres, ele, a pessoa está totalmente equivocada. Porque, pelo que eu falei aqui para vocês até agora, todo mundo tem a ganhar com direitos iguais. Uma outra, uma, outra coisa interessante são ampliações também de licenças para algumas mulheres em situações de, de doenças degenerativas, câncer. Hoje em dia, mulheres, quando têm... É, câncer de mama dependendo do lugar onde ela trabalha ela, ela pode se aposentar ela pode ter uma ampliação da licença é, por conta de doença né? e, e existem vários é, benefícios previdenciários e é, e é bom a gente, a gente pontuar essa, essa questão é, que o, o direito do trabalho ele está intimamente ligado com direitos previdenciários e uma das maiores conquistas das mulheres dentro dos direitos trabalhistas foi se aposentar primeiro. E por que, que, por que, que isso é uma conquista para uma mulher? Por que, que a mulher merece se aposentar primeiro, antes que um homem com menos trabalho? Justamente por causa dessa carga social e cultural de que a mulher tem duas jornadas, três jornadas. Ela sai do trabalho, ela vai para casa, ela vai cuidar do filho, ela vai limpar a casa, vai cuidar do marido. Infelizmente, é uma realidade que ainda é presente. E, com isso, essa mulher ela recebeu a garantia de se aposentar antes porque, se for computar em horas, quanto tempo ela trabalhou, trabalho e casa, trabalho e família, ela trabalhou muito mais do que um homem. E essa mudança na... na, na na reforma previdenciária, que, que o Temer está doido para aprovar, eles estão querendo reduzir esse direito, esses direitos das mulheres. E eles, tão, e eles vêm com aquele argumento de que ah, vocês não queriam direitos iguais? Então, toma aqui direitos iguais. Sem analisar todo o contexto que existe por trás dessa garantia. Porque é uma coisa que nós não podemos deixar de, de conversar quando falamos de direitos é que os direitos eles são iguais para pessoas igualmente é, comparadas. Ou seja, elas, eles têm que ser direitos desiguais na medida da sua desigualdade. A partir do momento que a gente reconhece que uma mulher tem desigualdade de jornada de trabalho, tem desigualdade dentro do um ambiente familiar, tem desigualdade, de, é, é, tem desigualdade salarial, a gente começa a pensar de uma forma mais igualitária dentro desses contextos.
3: Ah, só curiosidade assim, a Nini, você falou várias coisas assim e ficou claro que o, o ao invés de proteger a mulher, o objetivo sempre mais é proteger a criança, ah, e, e como se ah, fosse um, um acessório, né, assim até esse direito para pensar mais na criança até. Ah, qual que são as pautas hoje que o movimento feminista tem em relação à questão trabalhista? Uh, outra curiosidade, assim, a igualdade salarial está garantida em lei também ou não?
2: Uh, a igualdade... Vou, vamos, vamos por partes aqui. Uh, qual foi a primeira pergunta? A, a questão uh, da...
3: Quais as pautas hoje em dia que você acha que são mais uh, pungentes em relação à questão trabalhista?
2: Uh, eu acho que não vou saber responder tão bem essa pergunta porque... É, é... Eu, eu sei que a, a pauta trabalhista ela está voltada principalmente às questões da CLT, que a, ela está combatendo essa questão da, da advogada da advogada está combatendo essa questão da mulher grávida ser submetida a, a situações insalubres que comprometam a segurança dela. É, tem a questão que também é uma pauta feminista, que é a questão da escravidão. Né, que foi uma pauta recorrente no ano de 2017 a respeito da, da como que eu poderia dizer da flexibilização dos horários de trabalho e aí também parece que teve uma flexibilização a respeito de do, do próprio conceito de trabalho que trouxe uma questão de de escravidão que não era muito falada há muito tempo, a questão de servidão. Uma coisa que eu acho importante a gente pontuar, Marcos, a respeito da questão do trabalho, é que, lamentavelmente, hoje as mulheres elas são o maior número de pessoas que estão enquadradas no mercado profissional informal. Ou seja, muitas dessas mulheres já não têm esses direitos justamente porque a situação trabalhista ela agrava a situação dessas mulheres. Uma outra questão que é uma pauta é, recorrente na, é, que, que é, muito, é, é, é muito visível. Os direitos trabalhistas das mulheres eles são tão invisibilizados, tão invisibilizados que a trabalhadora doméstica, ela foi a última dos trabalhadores a ter direitos. E são direitos menores do que direitos previstos a todo e qualquer trabalhador. Então, todos aqueles direitos que muitos trabalhadores e trabalhadoras é, tinham desde o início, ela, a trabalhadora doméstica ela, ela era vista como, uma, como algo menor. E aí, agrega a questão é, da, 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 do próprio conceito de trabalhadora doméstica como algo invisibilizado, uma uma, uma coisa que não não merece a nossa atenção e a, a e com certeza a luta feminista também trabalhou nisso porque quantas e quantas mulheres são tra trabalhadoras domésticas e a gente não, se houvesse homens Trabalhadores domésticos em maior quantidade, eu não vou dizer que não há, porque há, mas são é, vamos colocar que é uma parcela mínima, sei lá, 1%, 2%. Com certeza essa pauta já tinha, já tinha surgido antes. Ela já tinha sido defendida, ela já tinha sido equalizada aos direitos de todos os trabalhadores. Por que, que os traba as trabalhadoras domésticas são vistas como menos? Uma outra, é, uma outra questão que também é pauta hoje feminista, é a questão da é a questão previdenciária mesmo. E um, e um, 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 um dos pontos que está sendo discutido é justamente que igualar, igualar a idade para aposentar de homens e mulheres não vai trazer igualdade. Não vai trazer igualdade entre homens e mulheres. Não vai, é, tanto no ambiente de trabalho quanto na esfera privada. É necessário uma mudança estrutural e social para que as mulheres parem de ser vistas como servas de casa. A questão do salário ela é prevista constitucionalmente, o, o artigo 5 da Constituição, que é de 1988. Ele fala que todos são iguais perante a lei e não, não vai haver distinção é, de, de sexo, de raça, de etnia, nada. Isso significa igualdade de direitos. Então, a partir do momento que existe um direito ao trabalho, a contrapartida é, de, de se receber algo por aquilo que se faz e existe é, essa, essa previsão de igualdade de direitos, então, naturalmente, significa que homens e mulheres vão ter que receber a mesma coisa pelo mesmo trabalho é, realizado e infelizmente isso não acontece o que a gente vê é, nos ambientes de trabalho é que mulheres é, recebem menos elas são hostilizadas quando, principalmente quando elas são mães e dificilmente elas alcançam cargos mais altos é, 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 a, os, estudos, sim, é, os estudos sociais envolvendo feminismo e trabalho eles falam muito sobre a presença de um teto de vidro que a mulher, ela chega, 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 ela enxerga, mas ela não consegue alcançar, porque existe um teto de vidro ali que impede, que é o machismo, o patriarcado, e todas essas questões é, que há muito, muito tempo as mulheres vêm lutando.
1: Uhum. É, até para ilustrar tipo, essa diferença, em geral, por exemplo, que você está falando muito da questão da maternidade, é, quando... É, um homem vai ter vai ser pai é, é até argumento para negociar aumento de salário né quando a, quando a mulher vai ser contratada pergunta se ela quer ter filho né para não contratar ou então para depois de um tempo mandar ela embora porque ela tem que cuidar do filho né
2: é, eu acredito que é, em assim em cinco, umas cinco entrevistas de emprego que eu fiz já é, durante a minha vida só uma não me perguntou se eu tinha filhos e todos eram assim, ah, você é casada? Se, se eu digo que sim, você pretende ter filhos? Já puxa, né? Algumas nem perguntavam se eu era casada. Perguntavam diretamente se eu tinha filhos. Porque nós bem sabemos que uma mulher não precisa ser casada para ter filhos, né? Então, ainda tem essa... Ah, eu sou divorciada, mas tem filhos, sabe? Então, é, eu, eu até estava conversando com algumas amigas que fazem pesquisa na área de trabalho e eu, e eu falei, dá vontade da gente fazer um monte de entrevista de emprego e, e, e começar a responder diferente para tentar observar o rosto da pessoa que está avaliando.
1: <risos> tem uma, uma, uma fala de uma... Eu, eu não me lembro o nome da mulher... Que, é, que ela falava assim que é, ela passou no trabalho, a, toda vez que ela tinha algum problema com os filhos, ela, ela ligava pro pessoal e falava que o carro dela estragou. Ela fala assim que ninguém nunca falou pra ela assim, que o carro dela estraga demais. Quando é, quando é com filho, sempre fala, não eu sei se filhos, essa mulher sempre tá doente, sempre tá com problema. Ah, eu já cansei
2: de, de ouvir histórias de mulheres que são hostilizadas e sofrem assédio moral dos patrões e das patroas também, da, da, das gerentes, das coordenadoras. E, e, e a gente, e, o importante é pontuar que o machismo, essa, essa, essa hostilização dessas mulheres, ele não parte só de homens, tá? Ele parte de homens e mulheres, porque o machismo não precisa ser homem para ser machista, não precisa ser homem para subjulgar uma mulher. Mulheres também fazem isso
3: contra as mulheres. É só se assim, partir do ponto de vista do universal, você já faz isso, né? Tipo, uh, tem, uma, tem um, um livro de um artista. Eu acho que o, o livro, acho que isso é, isso é no Rio de Janeiro, ela começa falando É a tese de doutorado dela. Ela fala que na entrevista para o doutorado, a entrevista dela durou o triplo do tempo normal, porque o pessoal estava grávida e o pessoal queria saber como é que ele ia fazer para amamentar. Aí ela transformou isso em performance depois, sabe? Eu achei muito <risos> momentádio. É tipo...
2: Vou aumentar com o peito, né?
3: É e tipo ela transformou o doutorado dela em artes, né? Ela fez performance depois, tá toda a questão do feminino da, da, Depois eu vou indicar o texto dela no final. Deixa. Eu...
2: Muito bom. <risos> Não e, e é importante a gente pontuar é, também que que voltando à questão do, dos próprios movimentos, né? Que esses movimentos, eles, uma das pautas principais dos movimentos é, feministas é tentar mudar a vida das pessoas, acreditar que é possível mudar a cultura, é possível porque a, a cultura está constantemente em adaptação, ela, ela é a, não é a sociedade que se molda a cultura, é a cultura que se molda a sociedade. Então, esses conflitos empíricos, né? que eu, na verdade, chamaria de na raça mesmo, é que é, são nesses conflitos que essas mulheres elas vão alcançando, seja por meio do... do, do... Da, da questão do, da luta contra a discriminação por ser mulher, até a busca por uma distribuição mais igualitária no mercado econômico e também na política. É, é tudo, é, são todas é, pautas dessas mulheres que vão se construindo aos poucos.
1: É, você falou sobre a, é, o direito, sobre a política também aí. É, eu, eu sempre me impressiono quando eu vejo as datas a data de quando a. As mulheres puderam votar no você vai ver, né, nos, nos, países, nos diferentes países, como que começou, quando que começou, né? Que é muito é muito recente. Hoje, assim, é tão é, é normal, né? Tipo, a mulher votar. E parece absurdo, né? Tipo, até muito pouco tempo atrás, nem o direito de votar as mulheres tinham. É... Como é, que é, como é que você vê assim, esses direitos políticos conquistados, aí, muita luta né, com as mulheres?
2: É, é esse, esses movimentos políticos eles são bem interessantes, porque voltando lá no direito civil, a mulher era uma propriedade, né? era um bem, era um objeto. E quando os direitos políticos surgiram aqui no Brasil, que eles foram... É, garantidos pela Constituição de 1937, se eu me recordo, é, os direitos eram garantidos da seguinte forma. Olha, a mulher só pode votar se ela for casada e se o marido dela autorizar. Então, mulheres solteiras não votam porque não tem quem mande nelas ou o pai não manda o suficiente, né? E o que leva a gente a pensar em outra coisa. Se essa mulher tinha um dono... E se essa mulher tinha um marido que tinha que autorizar, provavelmente essa mulher teria que votar em quem o marido mandasse. Então, na verdade, em cada casa tinham dois votos para a mesma pessoa. E, então, é, existe aí um movimento, é, o, o movimento sufragista se fortaleceu muito na Europa, nos Estados Unidos, e, e um pouco desse desses movimentos depois, até mesmo dessa autorização de voto aqui no Brasil, é, as mulheres... Na, antes da Constituição de 1988, elas pegaram muitos, é, muito substancialmente desses conceitos que essas sufragistas é, americanas e europeias estavam é, lutando. Elas, é, essa revisão de literatura dessa época ela mostra é, uma ênfase excessiva é, na busca de igualdade de direitos que deixou muito claro que o movimento ele não era só uma igualdade de direitos, mas uma igualdade para ocupar é, espaços de poder. E esses espaços de poder são espaços políticos. E esse, esse, esse movimento das mulheres sufragistas, é, ele influenciou muito na Constituição de, de 1988 e trouxe soberania popular exercida pelo sufrágio universal, pelo voto secreto, com valor igual a todos. Esse igual a todos é, é, igual, é igual dizer homens e mulheres, independente da, da sua é, seu estado civil, independente da sua classe social, independente da sua raça, da sua etnia, todos terão direito a voto, porque o, o voto é secreto. Então, no fundo, ninguém sabia quem era que estava votando ali, se era um homem ou mulher. Pelo menos era para saber, né? É, é, pelo menos é para ser. E, e... A partir do momento que é dado poder para essas mulheres votar, naturalmente, as pautas das mulheres começam a ser votadas. Porque o, o processo político, ele, ele é um processo que poucas pessoas conhecem no Brasil. E não basta ter uma pessoa no poder, ser eleita, é, é, a gente precisa saber em qual poder ela está inserido, né? E existem mulheres, é, quando a gente fala em conquistas de direitos políticos, de não só é, pelo sufrágio, que é o voto, que é representado pelo voto, mas também de eleger e ser eleito, né? É, ocupar uma posição de, de decisão, e essa posição de decisão ela pode se converter tanto em uma decisão executiva que é ocupado hoje por pelo presidente da república por governadores de estados e prefeitos em municípios como a posição legislativa e assim isso eu estou falando de uma forma bem simplificada né que aí a, a posição legislativa é é feita por vereadores não em esferas é, estaduais é, por deputados distritais aqui no Distrito Federal, deputados federais a nível nacional e pelos senadores, que é a nível nacional. São essas pessoas que fazem as leis. E quando essas mulheres começam a ter o direito não só de escolher quem elas vão colocar lá, mas também de serem colocadas nesses espaços de poder, as pautas começam a se mexer mais. Elas começam a, 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 a chegar aos espaços de poder começam a ser visibilizadas e, e é quando começa a falar um pouquinho mais de dessas diferenças sofridas pelas pelas mulheres. Eu uhum. vejo que que as sociedades, elas, elas desenvolvem uma pressão, uma pressão crescente pela conformidade, sabe, uma... É, as reivindicações desses efeitos disruptivos de dizer, olha, nós estamos tendo direitos violados, esses direitos já estão em vários lugares e aqui não está. Isso... Isso desafia muito a lógica do sistema, Ela, e, e os direitos das mulheres eles começam a passar a ser antagonistas aos direitos culturalmente construídos no decorrer de, vamos colocar aí de hoje, 118 anos, porque a gente começa a falar mesmo em direito nos anos 900, é quando, é quando a gente começa a, a, a falar de direitos no, no Brasil. Né? Então, é, essa mensagem disruptiva ela vai se tornando um objetivo cultural do próprio movimento feminista, um objetivo político que vai mobilizando outros grupos por causa da, do que nós chamamos da interseccionalidade, que o movimento feminista ele não é voltado só para as mulheres, ele é voltado para as mulheres negras, ele é voltado para mulheres LGBT, ele é voltado para é, toda a sociedade, para crianças, para idosos, para tudo, sabe?
1: Uma coisa que, eu, que, eu, que é importante acho, falar dessa parte de, de representação das mulheres e da participação política, eu acho que tem duas coisas que eu, que eu acho interessantes. Uma é o número de mulheres que estão hoje no, no, no Congresso, né que é um número muito, muito reduzido e, e geralmente muitas delas lá, quando, quando vão, vão falar alguma coisa lá, vão se, se posicionar, é, é complicado né? para se, se posicionar.
2: Se eu me engano, acho que tem umas 37 mulheres só hoje no congresso
1: de 500 deputados é, e outra coisa é que eu acho que toda essa história que a gente tem acumulada de, de que o espaço da política não é um espaço das mulheres ela gera também uma um efeito do desinteresse das mulheres de, de muitas mulheres de até discutir o te, o, o, os temas políticos, assim, a política partidária mesmo, né de querer discutir mesmo, de participar da, discuss, da própria até discussão, né, nem de ser candidato mas eu acho que tem muito mais mulheres que vão falar que não gosta de política do que homens.
2: É, existe, de fato, um desinteresse por, por, essas, por essa pauta é, num contexto generalizado. Mas vale lembrar que hoje, hoje em dia os movimentos de mulheres eles encontram um lugar em movimentos mais pacifistas que também tem identidade de, de movimentos sociais, só que eles são movimentos comunitários locais. Então, é a gente pensar como se fosse um, um micro para um macro, como se fosse uma rota política para essas mulheres. E, graças à preponderância dessas mulheres, nesses, nesses centros comunitários, é, a, a questão ela vai se tornando mais participativa, mais democrática, ela tem uma ajuda mútua entre as redes... Então, são pequenos grupos que vão se movimentando. Eu, recentemente, fiz até uma, uma busca a respeito disso e os dados que eu encontrei foram bem interessantes de que as mulheres que se movimentam dentro dessas, de, dessas pequenas comunidades elas, elas têm um nível de aceitação maior pela própria comunidade do mesmo modo que elas têm um empoderamento é, ela, elas se empoderam, né? elas conseguem ultrapassar a barreira do, do. Como que eu poderia dizer? Da rejeição social para mulheres é, politicamente articuladas, e, e ao invés delas ficarem buscando hierarquicamente é, questões, elas buscam verdadeiras consolidações, elas buscam verdadeiras. É, verdadeiros alcances de direitos para aquelas comunidades. E essas mulheres têm obtido muito êxito de chegar a cargos de vereadoras. Eu fiquei muito feliz porque é, o índice de mulheres vereadoras aumentou substancialmente nos últimos 10 anos. Por quê? Porque são... É, espaços mais controlados, essas mulheres têm é, mais, uma potência maior, uma potencialização maior de serem conhecidas dentro dessa comunidade que acredita nela como líder e acredita nela como um potencial de mudança. E essas mulheres são eleitas. Então, é, é, um, é um processo de, de, de crescimento político muito lento, mas ele é efetivo essas mulheres elas conseguem alcançar é, os propósitos delas dentro daquela comunidade e elas, e elas são reconhecidas por isso. Então, né, elas não perdem essa carga que elas ganham, e, além do próprio conhecimento. Uma coisa também que acontece muito, Murilo, é que é, isso acontece tanto na esfera política quanto na esfera é, trabalhista, é que mulheres, elas... Trabalham e estudam, é, às vezes, o dobro que um homem, para que elas sejam reconhecidas pela mesma posição daquele homem, como se ela tivesse que fazer um trabalho meio que desumano, assim, né? É, é, sobre humano, vamos dizer assim. Então, ela tivesse que fazer um trabalho sobre humano para que elas conseguissem alcançar um reconhecimento, porque só pelo fato delas de serem mulheres, elas já têm uma, essa carga negativa que tira ela dessa pauta.
3: Quando a gente fala de minorias, a gente, esse, esse mesmo discurso, quando trata da questão racial, né, o negro tem que tem que ser duas vezes melhor. Tudo isso é muita maldade e acaba gerando um tipo de violência e um tipo de ressentimento também muito grande também. Uh, não, não, não é não é nem possível esse jogo, né? Uh, se a gente for passar agora dos direitos políticos para os temas ou para direitos reprodutivos e sexuais, né? O que, que, o que, que você vê de, de conquistas dos movimentos sociais uh, em relação ao direito das mulheres? E o que, que falta também nessa pauta aí, que é uma nossa, pauta bomba? Nossa,
2: é, a pauta bomba dos direitos das mulheres são os direitos reprodutivos, porque... É, a partir do momento que foi dado direitos reprodutivos para as mulheres é, naturalmente foi dado a elas o poder de gerir a própria vida né? então já houve uma, já houve uma desconstrução nessa questão é, a mulher poder gerar uma vida ou parar de gerar uma vida ou não querer isso interfere diretamente no, no direito dela de ir e vir e uma das primeiras conquistas dessas mulheres é, foi métodos de esterilização, laqueadura, é, pílula anticoncepcional, é, essas questões que que as mulheres eram elas eram muito julgadas por utilizar métodos é, é, métodos contraceptivos, só que nada mais era do que uma questão de escolha, de poder optar, né? Uma questão que, que é super complicada, a, que ainda é pauta e vai ser pauta por muito tempo em relação a, aos direitos reprodutivos, é a questão do aborto. O aborto hoje no, no Código Penal ele só é permitido quando ele é praticado é, em situação de, de violência, né, estupro. É, ele é garantido no caso de risco de vida mulher, aí você escolhe, é, é feito uma escolha e, a, e hoje o que se escolhe ainda, né? É a vida da mulher. O, o, o STF também, ele, ele aumentou essa, ele ampliou essa possibilidade para é, aborto de feto anencefalo, que não tem é, possibilidade nenhuma de ter vida extrauterina. Então, aquele feto até cresce dentro da barriga daquela mulher, ele, mas ele, como não tem um cérebro, ele, fora da, daquela situação, ele não vai viver nada, porque o cérebro controla todas as funções do corpo. Sem ele, não, de nada adianta. Isso, foi, isso já é consolidado no, no Supremo Tribunal Federal, que é uma situação passível de aborto legal. É, outras questões que, que foram discutidas aí é, tem a questão é, que, que foram objeto de, de pauta já de aborto foi a questão de aborto em caso de zika vírus, isso foi discutido uma época no Supremo Tribunal Federal eu acho mais ou menos uns dois anos atrás, 2016 e essa questão não passou ela é ela não passou porque existe a possibilidade dessa criança é, nascer com vida, ter uma vida, é, não vou dizer normal, que nem a das outras crianças, mas existe uma possibilidade dessa, dessa criança ter uma vida saudável. E isso não impede a, a gestação, e aí é contra o que o Código Penal é, prevê. Então, essa questão não passou, tem até um, um episódio de um, de um podcast que eu gosto muito, que é do Salvo Melhor Juízo, que eles falam sobre essa questão do direito ao aborto e o medo é, de uma seleção é, de, de crianças por conta dessas possibilidades de, de, de aborto legal. O, o Código Penal, ele, ele criminaliza o, o aborto, hoje é crime praticar aborto no, no Brasil, fora dessas condições. O ele, ele pune a gestante, ele, ele pune o médico se, se, for, se, se o médico for, for conivente, for, é, for acionado para essa questão. E, e existem uma série de discussões também a respeito do médico que descobre que a mulher abortou, se ele tem que é, notificar as autoridades, violando... É, o, o, o seu segredo profissional e tudo mais Então, é, para vocês verem como discutir sobre a disponibilidade reprodutiva de uma mulher É uma questão muito espinhosa no Brasil é, Que nada mais é do que um direito dela De dispor sobre o próprio corpo, sobre as suas é, decisões, sobre a sua vida E isso, naturalmente, é uma questão que preocupa muito aos homens porque tem uma máxima que eu ouço muito falar no, na internet É que se, o, que se, o, se os homens que, que fossem é, gerar vidas, né gerar, é, gestacionar Se fossem eles, o aborto já seria permitido desde 1900 Porque homens têm direito a dispor sobre tudo da vida deles Mas as mulheres elas têm que conquistar é, colando ali né Quase fazendo a casinha de João de Barro com um pedacinho de terra então, é mais ou menos isso. E uma coisa que, que, que é uma discussão absurda, e a gente vê muito isso nas redes sociais, é a dificuldade das pessoas entenderem a, a respeito do direito ao aborto, que é a, o direito da mulher não ter esse filho, sabe? É, o que é, é, é uma coisa que, que, que há uma dificuldade muito grande que o objetivo de muitas mulheres é, não é só uma igualdade de direitos, é o direito também de ser diferente. É o direito dela não querer ser mãe, sendo que a cultura sempre fala que uma mulher nasceu para ser mãe. Ela, é o direito dela não querer é, se casar, sendo que a, a sociedade ela diz que uma mulher que não se casa ficou para titia. E, e aí... É, a dificuldade das pessoas entenderem que o direito ao aborto não é matar vidas, é, é o direito de escolha dessa mulher, é, é o direito dela escolher se ela quer é, ter um filho ou não, se o momento é apropriado para ela ter um filho ou não, se ela, se ela não quiser ter nenhum filho, ok, mas não, não, apoiar esse direito não significa que você vai apoiar o aborto. Se acontecer com você com você mulher ou é, você namorado da, e a sua namorada grava isso não é uma decisão fácil isso não é uma decisão fácil para ninguém né e aí mas a pessoa tem que ter o direito dela escolher ela tem e, e outra coisa que é muito difícil das pessoas entenderem é que métodos contraceptivos falham não é todo mundo sabe métodos contraceptivos falham não é todo mundo que, que, que quer ter filho e, e enfim, é, são questões muito, muito delicadas. E um exemplo disso aí é o famoso cavalo de Troia, que foi assunto para o ano inteiro, do, do ano de 2017, que foi um projeto de lei, a PEC 180, projeto de emenda constitucional. O projeto de emenda constitucional é... Ele só pode ser aprovado por três quintos é, do, do, da Câmara ou do, do Senado e tudo mais. Então, ele é um processo, tem um processo de, de votação muito lento, porque tem que estar todo mundo presente. E aí, o que acontece? É, eles falaram que isso se chama cavalo de Troia porque o projeto inicial de emenda constitucional era um, era um projeto interessante, era um projeto que visava ampliar a maternidade em situações, né? É, em algumas situações específicas de, 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 é, de mulheres, de, acho que é a questão é, educacional e tudo mais. Só que aí que aconteceu, é, como acontece com qualquer processo legislativo. Eles vão juntando as pautas similares. Então, é, só a título exemplificativo, tá? Quando a Lei Maria da Penha ela foi aprovada, ela, ela foi, eles conjugaram mais de... ...projetos de lei nela. Quando o Estatuto do Idoso foi aprovado, eles conjugaram mais de 12 ou 16 projetos de lei. Então, para é, esse projeto de emenda constitucional, eles foram, foram conjugando tudo que tinha a ver com direitos reprodutivos de mulher, certo? A, a esse pedido inicial e tudo mais. E aí... Dentro de um desses pedidos aí, se a, a PEC 180 fosse aprovada, existia um pedacinho ali que dizia que a vida começa quando a vida fosse gerada, ou seja, quando um espermatozoide fecundasse um óvulo. E com isso, é, você retira uma série de expectativas de direitos e atrapalha essas questões, porque. Porque a partir do momento que você fala que a vida começa na gestação, no, ali no quando, o, quando há o zigoto, a minha irmã que não esteja ouvindo esse episódio, porque ela com certeza vai me criticar bastante, porque ela é doutora em, em fertilização é, e, e genética, mas é, quando, quando o espermatozóide chega, o óvulo está fecundado. A partir do momento que a lei reconhece isso como uma, um sujeito de direito, porque hoje, hoje a, a lei ela fala que... É, uma, não, não é uma, uma visão concepcionista, é uma visão, é uma visão diferente, é uma visão que fala que existe a expectativa de direito para aquele nascituro só que o nascituro ele só passa a ser um sujeito de direito quando ele nasce com vida, então existem algumas expectativas de direito como é, direito a alimentos que também foi uma conquista da pauta feminista direito a alimentos gra, é, gravídicos, que se chama que é quando a mulher está grávida, ela não tem como se manter e aí ela chega para o pai da, da, daquele, daquele bebê que ela está tá gestando ali e ela fala, olha, eu preciso de alimentos. E aí ela entra com uma ação de alimentos para ela garantir os alimentos dela, que na verdade é dela, e do neném que está crescendo ali na barriga dela. E... E aí a diferença disso é falar assim, olha, o, o sujeito de direito não é a partir do momento que ele nasce com vida, é a partir do momento que ele está lá dentro da barriga. Então, é, isso significa que todos os tipos de aborto vão ser homicídios, independente do que, do que a, independente da, da justificativa. E existe também um projeto é, que chama Estatuto do Nascituro, que acho que também está no meio desse cavalo de Troia, que também diz que... É, que, que a gente consegue inferir que a partir do momento que você torna um, um feto com direitos é, vários outros direitos desdobram desse, porque aí ele passa a ser um direito de uma criança e de um adolescente ou de uma criança, né? De um, é porque a criança é de zero, hoje pela, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente uma criança é, é de zero a seis não, há oito anos. De 0 a 8 anos, eu acho. Oh, se, eu, se alguém souber mais de época do que eu, me perdoe se eu não estiver errado, mas eu acredito que é de 0 a 8 anos. Então, a partir do momento que essa criança está ela, ela, ela ali como um zigoto, ela passa a ter. Ela passa a ter direitos. Então, como eu falei anteriormente, os direitos das mulheres grávidas, eles acabam, eles acabam batendo né, com o direito das crianças e adolescentes. E aí o estatuto do nascituro, ele prevalece o direito do, da criança e adolescente. E aí, no caso da criança, né? Prevalece o direito da criança. Com isso, essa criança tem direito a um nome, reconhecimento de paternidade, crescimento saudável, vários direitos inerentes às crianças. Com isso, imagina se essa mulher for estuprada. E a criança, ela tem direito a saber quem é o pai dela. Porque a, a, a partir do momento que a mulher não pode mais... É, abortar essa criança, ela foi vítima de um estupro, é, ela, essa criança ela passa a ter direitos a, a crescer, a, ser, a, a, a sair, a ir para o mundo, e aí ela tem que ter, ter direito à identidade dela. Então, uma, acabam confrontando com vários direitos e imagina é, a violência psicológica que essa mulher vai sofrer de gestar uma vida que, que é indesejada, que foi, é, que foi fruto de uma violência sexual, por exemplo.
3: Eu, eu fico pensando também que qualquer dificuldade que ela tiver no parto, ela pode ter um processo, né? Sim. Porque agora eu tenho uh, o direito não é, não é do nasce, do, a partir do nascimento, né? Qualquer dúvida vai ficar aquela coisa lá. Será que eu que vou, vou ter que provar que houve um aborto natural, né?
2: Exato. E hoje, é, quando... É, quando a mulher sofre um aborto natural, que é muito comum de acontecer nos três primeiros meses, inclusive, ela, ela chega lá, às vezes ela nem sabe que está grávida, sabe? Ela chega lá e vai fazer um processo que é super doloroso, que se chama curetagem, que é uma raspagem dentro do útero dela. Então você imagina é, a, a, a violência que seria para essas mulheres, para ter um filho de um... De um cara que estuprou ela, porque a, a, o interesse ali, é, valorizado, é muito mais de um, de, um, de um bebê em formação do que a própria saúde física e mental dela. teve uma, te, Tem um vídeo que eu vi uma vez no YouTube, que eu achei interessantíssimo, que ele questionava justamente isso. Ele falava assim, é, você é contra o aborto? Aí a pessoa, sou por quê? Ah, é porque é uma, uma vida que está sendo que, que tá ali sendo gestada, já é uma vida e não sei o quê, papapá aí, beleza, então deixa eu te fazer uma pergunta, um prédio tá pegando fogo você prefere salvar uma mulher que tá presa dentro de uma sala que não tá pegando fogo ainda, mas ela vai morrer asfixiada, ou você prefere salvar é, um balan, um Tipo, um negócio de criogenia com 300 embriões é, fecundados e congelados. Aí é a pessoa, ué, eu preferia salvar a mulher. Ah, mas, mas e aqueles 300 embriões que estavam congelados? Ah, mas você não sabe se ele vai viver mesmo, é ele. Pois é.
3: É, mas aí a pessoa fala assim, ah mas ninguém quer falar que é a favor do aborto, porque acha que... É... Vai ser cúmplice disso, né? Mas ninguém pensa no direito da mulher ou direito da ou a criminalização da mulher pobre, né? Que nesse caso é ela que está sendo criminalizada, né?
2: É. Dire... E, e outra coisa que é desconsiderada é que, independente do aborto ser autorizado legalmente ou não, as mulheres fazem aborto. O, a única diferença é que as mulheres ricas elas fazem aborto e passam bem, e as mo e as pobres morrem. Essa é a diferença. Hoje, os índices de mulheres mortas em decorrência de aborto é altíssimo. E é por conta de que não existe um, um, não existe um, um, um amparo público para essas mulheres que elas acabam sendo vítimas do próprio sistema também. Elas vão, elas não têm possibilidade de de cuidar daquela criança, e aí elas vão para o caminho mais é, difícil, então muitas tomam remédio. Tem mulheres que quase suicida por causa de situação gestacional. Isso sem contar é, é, consequências psicológicas posteriormente, porque tem muita mulher que aborta e, e nunca mais fica bem. Nunca mais fica bem. E outras mulheres que se submetem a, a clínicas clandestinas, a uso de remédios falsificados ou que não são prescritos adequadamente, essas mulheres morrem. Ou elas, ou elas ficam inférteis para é, sempre. Sabe? Perdem o útero, é, nunca mais são capazes de, de gerar uma vida, sendo que naquele momento ali, se elas tivessem o amparo de um sistema único de saúde de qualidade é, e, e essa prerrogativa de fazer essa escolha, talvez elas pudessem é, em outro momento gerar uma vida, quando elas estivessem mais confortáveis, fora de uma situação de violência, porque muito, tem muita mulher que também não quer ter filho porque está numa situação de violência doméstica.
1: E tem muita, muito caso, muitos casos também que nos lugares que já foi, que já tem a liberação, já a legalização do aborto, que você tem um acompanhamento antes da, da mulher realizar o aborto. Que em muitos casos ela desiste de fazer também, né? Que é uma coisa que era muito. Por causa de um, talvez, o. uma mudança de vida que a pessoa vai ter, que ela não está preparada, que só um amparo ali que ela não vai ter se ela estiver sozinha, isolada lá pensando em cometer, fazer alguma coisa que é um crime, ela não teria, né? E ela, e ela passa a até a desistir de fazer o aborto porque ela encontra amparo em outras pessoas, em outras situações que ela pode levar a gravidez à frente por decisão dela, né? Exato.
3: É, o problema não termina aí, aí vira outra conversa, porque a criação de filhos indesejados <risos> também é outra, outro, <risos> outro capítulo, né? Os problemas psicológicos que isso pode acarretar, as dificuldades de você criar um filho que você não queria também tem todo um problema grande aí que ninguém fala, né? É o Problema da mãe, é o problema de quem vai criar depois.
2: Não, essa própria romantização da maternidade, de que o amor de uma mãe em relação ao filho é automático, como ser mãe é, como o fato de ser mãe é, é, seja uma coisa muito fácil, naturalizada, é, biologicamente aceita e o que a gente vê hoje dentro de um de uma de um contexto de sociedade complexa é que as relações interpessoais, elas não são tão fáceis assim. Uh, eu, uh, existe uma necessidade da gente desconstruir essas falácias biológicas aí, de que é muito mais fácil para uma mulher ser mãe do que para um pai. Sendo que hoje a, a, a cultura, a sociedade, a, a própria complexidade das relações humanas, ela já mostra o, o contrário para gente.
3: A gente, é, aí a gente podia até discutir a roda, né? Que antigamente, você tinha roda na igreja, né? Você não, não queria o filho e colocava ele na roda ali tudo bem. Né? <risos> tipo, tinha essa instituição. Hoje é crime, né? É, hoje
2: é crime. Hoje as mulheres simplesmente abandonam as crianças em, em estabelecimentos e, enfim, e até mesmo para essas mulheres abandonarem essas crianças, com certeza não é uma decisão fácil. E ela é com certeza É punida e sofre consequências psicológicas também e julgamentos, enfim,
1: tudo, né? So, e a gente pode passar também para um outro tópico também tranquilo de falar <risos> <risos> que é da, sobre a violência contra a mulher né que tem, eu acho que um dos avanços que, que a gente teve aqui no, no Brasil foi a Lei Maria da Penha, né? Mas ainda tem muito, acho, que, que avançar ainda nesse sentido é, Você poderia falar sobre, sobre esse assunto?
2: Sim, existe. existem é, vários avanços. É, eu, começando, é, pela, eu, eu vou começar pelo, pelas violências é, sexuais. No, no Código Penal, a, a violência de estupro ela deixou de ser um crime contra o costume. Né? Então, violar uma mulher deixou de ser um crime contra o costume. Ou seja, existe uma mudança também em relação a essa questão da sexualidade da mulher como algo privado ou pertencente àquela família, a um costume, né? a um, ao um respeito àquela célula familiar. É, isso mudou. Uma outra coisa que mudou é a ampliação é, da, da penalidade para é, violência sexual em relação a, a menores. E são conquistas que vão sendo, vão sendo alcançadas aos poucos, né? Lamentavelmente, hoje, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. 11 minutos. A cada 5 minutos, uma mulher é morta no mundo. É, é isso mesmo. No mundo. Então, os índices de, de violência contra a mulher eles são altíssimos. É uma pauta urgente é, das mulheres. Eu, eu diria com toda certeza que hoje uma das maiores pautas das mulheres é a violência contra a mulher, e não necessariamente a violência no ambiente doméstico, que é hoje regulamentado pela Lei Maria da Penha, que é uma lei é, que foi um marco legal, incrível, é, no direito das mulheres aqui no Brasil, é uma lei referência mundial, mundialmente é, reconhecida em, em, em tratados internacionais E tudo mais é, quando, tem, quando tem as convenções da ONU Ela normalmente é mencionada Como uma, uma, uma Lei que deve ser referência para o mundo todo Só que O que não é visto é, Foram os percalços Para que essa lei chegasse Onde ela chegou Que a, a, a Maria da Penha Que é a pessoa que leva O nome, a lei Ela é uma pessoa que quase morreu por conta de violência doméstica e ela solicitou ajuda ao judiciário diversas vezes e, e a lei não é usada ainda adequadamente por conta de uma série de fatores. Um do, existem três fatores é, principais na Lei Maria da Penha hoje, três problemas principais. O primeiro principal problema dela é que ela é reduzida à esfera penal, sendo que ela é uma lei interdisciplinar. Então, é, a lei ela tinha que ser interpretada é, como é uma relação familiar, interdisciplinar. Ela envolve questões de guarda, de casamento, divórcio, união estável. Ela envolve questões de dinheiro, de patrimônio, de alimentos, de interesses de menores... Ou seja, tudo que envolvesse uma violência doméstica, ele tinha que ser tratado de uma forma interdisciplinar a fim de solucionar todos os problemas daquela família. E se a solução fosse um divórcio, já teria uma, uma, uma separação do patrimônio do casal, já teria a definição da, da, da visita dos filhos se tivesse filhos e, consequentemente, a guarda, essas coisas. Só que a lei é reduzida à esfera penal. Como ela é reduzida à esfera penal, existe uma tendência maior de criminalizar do que de resolver. E com isso, é, é, a lei ela não é aplicada tão adequadamente assim. Uma outra, é, um outro problema que é enfrentado não só pelas pelos juizados de violência doméstica, mas também pelas vagas criminais que envolvem algum tipo de violência contra a mulher e não necessariamente na esfera doméstica. É a aplicação da lei é, e o entendimento é, dos magistrados de uma forma muito conservadora. E não só do, do, dos magistrados, mas existe um despreparo coletivo quando se trata de cuidar de mulher. E aí nós vamos desde a delegacia da, da mulher ou uma delegacia simples que recebe essa mulher, que ela foi vítima de um abuso sexual, de um estupro, de, de um homem ejaculando né, no ônibus, algo assim, e a primeira coisa que se pergunta para essa mulher é você tem certeza? Ou então, com que roupa você estava? Ou então, é, o que você fez para que a pessoa agisse dessa forma? Então é questionada a legitimidade daquela vítima de, de noticiar uma violação, como se é, ela... Existe um instinto culpabilizador dessa vítima, e isso acaba, é, com o perdão da palavra, acaba broxando as mulheres para fazer qualquer tipo de, de, de denúncia. E, e aí o delegado também acaba coagindo essa mulher e às vezes para essa mulher ver é, uma solução para esse problema acaba virando uma via crucis para essa mulher, porque ela às vezes tem que repetir a mesma a mesma é, o mesmo fato várias vezes então ela fica revendo aquilo na cabeça dela ela não ela não tem credibilidade para dizer uma vez só e tá bom sabe ela tem que repetir ela repete pro agente ela repete pro delegado ela repete pro promotor ela repete, sabe e aquilo ali ela e, e qual a consequência psicológica que aquela mulher vai ter então existe é, esse, essa questão e uma última questão que eu acho gravíssima e aí é, ela volta-se é, exclusivamente para as varas de violência doméstica e para situações é, privadas, é a necessidade de se fazer uma justiça restaurativa e, e de paz em casa ao ponto de quererem mudar os, as varas de violência doméstica para varas da paz em casa e aí eu fico me perguntando que paz né, que a pessoa quer restaurar, é, porque aquilo ali não é um lar há muito tempo. As relações ali, elas estão desestabilizadas, elas estão prejudicadas. Ah, muitas vezes, aquela mulher ela não, não tem condição nenhuma de viver com aquele companheiro, mais. aquelas crianças, elas precisam ser realmente afastadas de um pai agressor, de um padrasto, porque uma coisa que, que pouco se fala, mas que os números estão aí para provar, é que a maioria das vítimas de... de de estupro é, envolvendo vulneráveis, e aí eu vou colocar crianças e adolescentes até 14 anos, são praticadas por pessoas da família. São pais, são padrastos são tios, são irmãos, são amigos da família que têm acesso àquela vítima, que tem a confiança dela e que violam ela inúmeras vezes. Então, aquela vítima, às vezes, ela não é violada só uma vez, ela é violentada e violada uma, duas, três, quatro vezes. E aí ela chega emocionalmente desestruturada dentro de um lugar que deveria oferecer para ela uma possibilidade de de se buscar uma, uma punição para isso uma uma um julgamento a respeito disso e aí ela vê pessoas despreparadas ela vê profissionais que lidam com o direito mas que são é, são Notavelmente conservadores, que, e ela se vê numa situação de, da própria culpabilização dela como vítima. E aí a, a vítima muitas vezes pergunta, aonde foi que eu errei? Ou então, ou a sociedade também culpabiliza essa mulher dizendo que ela estava é, se comportando de uma forma inadequada, como se existisse uma forma padrão adequada de se comportar. E, e são, esses pequenos, são essas pequenas camadas que vão se construindo é, a verdadeira violência contra a mulher. Porque a violência contra a mulher ela não é só a, a violência aparente. Eu, eu sempre gosto de mencionar que a violência contra a mulher é como se fosse um iceberg. Que aí ela tem aquela pontinha de gelo em cima, que é o que está aparente. Que normalmente é uma agressão física, é uma mulher que que sofrem um atentado violento ao pudor no ônibus, que é encoxada no ônibus, que, que é agredida verbalmente. Mas tem as violências que estão ali por baixo do iceberg, que vão desde coisas que aparentemente são pequenas para a população de modo geral, como uma piadinha de WhatsApp machista, uma... uma um comentário sobre é, a aparência daquela mulher... até situações um pouco mais extremas... mas que não aparecem muito... como o racismo, a gordofobia... a, a manipulação psicológica... que é uma violência difícil de ser identificada... É, sem, sem é, uma busca... É, sem uma investigação a respeito da vida daquela mulher... às vezes isso é, é invisibilizado a questão da depressão da mulher, a questão de, de, de preconceito em ambiente de trabalho, assédio moral, e aí uma série de violências que não aparecem, que estão ali por baixo da água, no iceberg, mas que elas existem e sustentam o que está em cima, sustentam o discurso de, de se culpar uma mulher por um estupro sendo que ela foi estuprada, mas a culpa é dela porque saiu à noite em casa, porque saiu sozinha, porque bebeu, porque estava com a roupa inadequada. A, aque, aquele fundo do iceberg pesado, é, duro, sustenta uma situação de violência doméstica daquela mulher que não cuidou bem dos filhos, que não serviu o marido, que trabalhou, que chegou tarde em casa e uma série de outros fatores envolvendo uma, uma, uma situação é, familiar, né, da esfera privada ou aquela menina é, imagina a culpa que uma mãe sente quando descobre que uma filha foi violada, foi estuprada por alguém da família. Aquela mulher, ela se culpa o resto da vida. Porque, porque existe essa característica, essa esse encargo para a mulher de de dizer para ela que ela é a responsável por tudo que acontece naquela esfera privada. Então, a violência contra a mulher é a pauta é, principal hoje dos movimentos feministas contemporâneos, porque a partir do momento que a gente conseguiu é, identificar os diversos tipos de violência que nós mulheres sofremos, a gente começa a buscar o uma forma de solução para elas e não apenas combatê-las mas buscar a solução e a partir do momento que a gente começa a buscar essa solução essa, é, essa causa esse, começa a estudar o que há por trás de, disso tudo que a gente com, começa a alcançar os verdadeiros direitos eu acho que é mais ou menos nessa linha de raciocínio que a gente consegue finalmente é, formar e mobilizar a sociedade civil pelos movimentos sociais, feministas as, essas organizações não governamentais hoje também que, que é o terceiro setor que é importantíssimo para o empoderamento e acolhimento dessas mulheres
3: é, Uma coisa que você falando, Aline que eu acho que é muito importante é também é, levar em conta se a gente está tendo notificações, os casos não notificados são, a gente não consegue nem imaginar a quantidade, porque uma das coisas que a violência provoca é a destruição da possibilidade da própria linguagem, da representação daquilo, a vergonha que isso gera também, né? De você externalizar isso também. É... A gente sempre fala, hoje em dia, é comum a gente falar de lugar de fala, que a pessoa tem direito de falar, mas uma das coisas que o, o torturador, aquele que violenta, faz é justamente destruir a possibilidade de linguagem, de representar aquilo que está acontecendo, né? E de você colocar em palavras. Então, ter mais depoimentos e ter mais é, abertura para que a pessoa possa dizer uma vez e ser crível, que as pessoas possam acreditar no que está sendo dito, né?
2: Exatamente, concordo com, com tudo é, é, dar essa possibilidade é, dessas mulheres externarem e dizerem o que elas estão realmente sentindo essa questão do lugar de fala é muito importante porque é, todo mundo tem lugar de fala é, a, a questão é, do lugar de fala é você identificar em qual lugar da fala você está então uma mulher só uma mulher pode dizer o que uma mulher sente e, e isso se ela tiver passado pela mesma situação. Então, eu, eu Aline, nunca passei por uma situação de violência doméstica. Então, eu não posso dizer o que uma mulher vítima de violência passa. Eu não posso dizer que eu sei o que ela passa. Eu posso dizer que ela passa, mas eu não posso dizer que eu sei. Ah, do mesmo jeito que eu, mulher branca, não posso dizer o que uma mulher negra passa. Mas eu consigo me identificar como mulher branca e o meu, o meu é, lugar privilegiado, é, pelo, pelo, no caso, por causa de questão de raça, de que a minha fala... É mais visibilizado do que de uma mulher negra. Então, se a gente começa a fazer, é, vamos colocar a gente vai começar a decupar aí essa, esse espaço de fala, a gente consegue localizar qual é o real espaço de fala de cada um e qual é a possibilidade o alcance dessa fala. Eu posso falar em nome de uma mulher negra para defender o direito dela? Posso, mas eu nunca posso dizer o que ela sente e o que ela passa. Do mesmo jeito que um homem não pode dizer o que uma mulher passa, o que uma mulher sente, o que ela sofre. Ele pode reconhecer-se no seu local de privilégio masculino para identificar que essa mulher realmente passa por isso e como ele pode ajudar. Então, hoje, existe uma preocupação muito grande da esfera pública, de falar o que a mulher sente, sendo que são, sei lá, 480, 470 homens, 480 homens no Legislativo, no, no caso, no, na Câmara dos Deputados, falando que as mulheres devem fazer, devem sentir, quando existe ali uma pequena minoria de mulher, uma pequena parcela, fatia de, de deputados, espermeando, gritando, dizendo que aquilo ali que eles estão pensando está tudo errado porque eles nunca passaram eles não sabem qual é a dor de, de uma mulher de ter que abortar de apanhar em casa de chegar em casa e ser obrigada socialmente a cuidar daquele filho e se, aquele, se acontece alguma coisa com aquele filho ela vai ser eternamente culpada pela sociedade por não ter cuidado do seu filho eles não sabem o que é isso eles não sabem o que é essa culpa que todas as mulheres carregam a partir do momento que tomam determinadas é, decisões ou ações. E nós, mulheres, que buscamos pelos direitos de outras mulheres e da sociedade em geral, para a gente transformar a sociedade numa sociedade mais igualitária, nós, mulheres que estamos em busca disso, pelos movimentos, a gente sabe exatamente. Todo tipo de violência que a gente sofre também por sermos agentes é, de modificação social, porque não é fácil. <risos> a,
3: gente fez um, a gente fez uma pauta enorme aqui com a Aline, ela deve estar.
1: <risos> ela
3: o... deve estar cansada já. Né? É uma pauta que é cansativa também, até porque os argumentos, é, são, as coisas são muito sérias e você acaba se envolvendo muito naquilo que você está dizendo, né? É desgastante também tudo isso.
1: É, e é, e é muito, muita coisa também, acho que cada tópico aqui dava um, dá uma, uma conversa grande também, de muito tempo, né? A gente não tem como esgotar esse assunto. Você ia falando, Aline?
2: Não, era justamente isso que eu ia falar. Dá pra gente fazer, tipo, um episódio sobre cada tópico desse que a gente
1: falou. <risos> Bom, é... Então aqui no, no final do vou, a gente está com a proposta aqui de sempre fazer a, a, é, as mesmas três perguntas para o convidado para convidada ou para o convidado, pro convidado né? é, e depois no final mais para frente a gente fazer um apanhado delas e, e tal uhum. é, acho que já, é, a primeira a primeira pergunta é o que é filosofia
2: no meu contexto de vida <risos> no meu contexto de vida filosofia é é a ciência que estuda o saber mas eu acho que a filosofia além de, de tudo ela é um, é um é um é um modo de estar no mundo é um modo de pensar o mundo e é um modo de estudar o mundo eu, eu penso que é mais ou menos isso e porque se a gente pensar que a filosofia é amor ao conhecimento é estudar o mundo estar no mundo também é uma proposta de conhecimento que para mim é uma proposta muito interessante eu é, pelo menos é assim que eu enxergo a filosofia até pela pelo questão do jargão, né? Isso aqui pra mim é uma filosofia de vida.
1: É, a segunda pergunta que a gente faz pra todos é... Qual é a filósofa ou o filósofo que mais te impressionou daqueles que, daqueles que você conheceu pessoalmente?
2: Pessoalmente? Pessoalmente eu conheço uma filósofa que ela se chama Olga Hack <risos> Vulgo minha mãe. <risos> Foi a filósofa que conheci pessoalmente Que eu mais admiro E venho admirado durante toda a minha vida A pessoa que, é, que Fez com que eu tivesse contato com a, com a filosofia Com o conhecimento E nunca escondeu isso de ninguém Ela valoriza é, mais. Ela fala que ela valoriza Mais conhecimento do que pão na mesa Porque ela fala que Com conhecimento a gente vai atrás do pão Então é uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa que, que me ensinou tudo e me ensinou a, a importância de estudar e conhecer as coisas.
1: É, a, a terceira é, qual é a filósofa ou o filósofo é, favorito?
2: Ah, é difícil você perguntar para uma feminista qual o filósofo ou o filósofo favorito dela, sem ser Simone voar, né? Mas é, eu gosto muito dos filósofos da época existencialista, que é justamente a época da Simone de Beauvoir. Eu gosto muito da, da forma dela de pensar. E aí eu vou para além da própria pauta feminista. Eu eu, estudei, eu conheci Simone de Beauvoir, não foi por causa da pauta feminista, acredite se quiser. Foi por causa da, da própria filosofia dela no meu TCC da graduação. E pela forma dela de pensar o mundo, de, de uma perspectiva é, dual, como eu enxergo o mundo e como o mundo me enxerga, eu comecei a admirar ela por essa forma. E aí depois eu fui descobrindo que existem vários filósofos da mesma época dela, como o Sartre, o próprio Schopenhauer e outros... É, filósofos existencialistas que pensam muito dessa forma de estar, de como estar no mundo. Então, Simone de Beauvoir vai ser a minha número um e e depois dela vem é, o, a gama de, de filósofos aí dessa mesma época. E olha só, filósofo preferido de um operador do direito, de uma operadora do direito, é, não é Kant. <risos> não, é, não é Kant mas tem um outro filósofo que eu gosto muito também, que é o Foucault, eu gosto muito também da forma dele de pensar, é um livro que eu gosto muito, é o Vigiar e Punir ele é uma, é uma forma que a gente repensa muito hoje essa questão é, garantista e punitiva do, do, do Estado é bem interessante e principalmente para quem é, trabalha muito com direitos humanos como eu,
1: assim é, bom, então a gente, a gente já teve um panorama bem interessante, acho que a gente pode partir para as indicações é, Aline, você trouxe alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes?
2: Eu vou indicar o filme Mãe que é, é, em inglês é Mother, ele é um filme que bombou ano passado é, é, um, é um filme que eu assisti esse, esse final de semana e deixou a minha cabeça, explodiu a minha cabeça eu não vou falar muito sobre o filme porque eu acho que qualquer coisa que eu venha falar ele vai ser spoiler, sabe? Mas é, é um filme muito, muito interessante e, e ao mesmo tempo é um filme que mexe muito com a gente é, e vale muito a pena conferir para a gente repensar em alguns valores e até alguns contextos históricos aí, construtivistas vamos dizer assim
1: Marcos, você trouxe alguma coisa para
3: indicar? Trouxe algumas coisas para indicar. Uh, eu vou indicar um livro chamado Gênero, Conceito-chave em Filosofia da Arte Média, a autora é Tina Shanter. Uh, um outro livro chamado Elogio ao Toque, ou Como Falar de Arte Feminista Brasileira, da Roberta Barros. É essa autora que eu falei que. Fala do doutorado dela, que ela foi fazer a seleção do doutorado dela em, em artes. Ela é doutora uh, em artes e professora da, da UFRJ, se, se não me engano. Esse livro foi a tese dela, ganhou o prêmio de melhor tese lá da UFRJ. Uh, eu queria indicar o filme uh, O Olmo e a Gaivota e também a Helena, da... Petra Costa, né? Os dois filmes dela. Teoria política feminista, textos centrais. Luiz Felipe Miguel e Flávia Biroli. Quase e vou te... espera aí. Eu agora vou roubar e o livro O que é lugar de fala da Jamila Ribeiro. Pronto, acabou. <risos> fala, Fala Lili. Não,
2: o Marcos ele roubou uma uma das minhas indicações, mas eu vou. Graças a Deus eu tinha duas <risos> é, da da <risos> tem é um livro fantástico que fala um pouco sobre essa questão da, da mulher é, dentro da dos espaços políticos e aí como como questão de ocupação mesmo dos espaços políticos, fala um pouco sobre gênero, representação política, fala também sobre dominação e opressão. É um filme é um filme. É um livro que se chama Feminismo e Política do Luiz Felipe Miguel e da Flávia Viroli também que o Marco já pegou a outra a, o outro livro que eu ia indicar, eu ia indicar esses dois dela. Tem um livro muito bacana também que eu li no ano passado que é muito interessante para a gente repensar o lugar das mulheres é, dentro das camadas sociais é, que é o, o livro Prisioneiras do Drauzio Varela. É bem... ele é, 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 é um livro bem fácil de ler, bem acessível e ele conta um pouquinho sobre é, mulheres que estão é, no cárcere e, e o que motivou essas mulheres é, a se envolver com um crime e é, é, é fantástico assim eu eu achei interessantíssimo o Drauzio ele escreve muito bem e a gente vê que é, o encarceramento de mulheres ele é um problema social grave por conta da é, da questão do racismo a questão é, dos direitos é, Quantos direitos das mulheres são violados quando elas são encarceradas, desde o, o, os direitos à convivência familiar como a estigmatização dessas mulheres, é, porque elas não se comportam dentro do padrão social adequado. Então elas se envolvem com o crime, elas são duplamente punidas pelo, pelo Estado e pela sociedade, é, porque mulher não pode praticar crime nenhum e tudo mais. Então é fantástico, vale a pena conferir esses dois livros e o filme Mãe.
1: É, bom, eu vou indicar aqui um podcast chamado Olhares Podcast, que é um podcast aí da Aline, ele fala sobre questões feministas, ela faz várias entrevistas muito interessantes, é, vale muito a pena mesmo ver, muito, ouvir, é muito legal, muito bom mesmo o podcast, e também indicar o filme As Sufragistas, é, acho que para quem não tem muito contato assim, com, com, essa, com essa luta pelo direito ao voto da que, que aconteceu, é muito legal, como intro, como, até com uma introdução, assim, né, eu acho que pode, pode ter alguns problemas no filme, eu não sei, é, eu acho que ele tá no Netflix e não saiu ainda, né, porque o Netflix entra e sai é, filme toda hora, né, eu acho que ainda tá no Netflix. É, a gente está chegando aqui no final do programa, eu quero agradecer muito a presença da, da Aline, essa aula que ela deu aqui hoje pra gente, né, muito muito legal ouvir ela falar, e abrir um espaço aí para você, Aline falar, fazer as considerações finais fazer o, falar o que você quiser aí, divulgar o seu trabalho e tal
2: então, como você já disse eu faço parte do Olhares Podcast ele é um podcast que o principal escopo dele é desconstruir a visão do mundo sobre as mulheres e atribuir novos olhares é, é um podcast feminista e ele veio de uma de um como que eu poderia dizer de um desconforto a respeito dessas pautas feministas, como elas são tratadas pela sociedade, como elas são invisibilizadas, ou até mesmo estigmatizadas deturpadas e tudo mais é, a gente gosta de trabalhar muito de uma maneira didática então quem é, quiser quem chegar agora no, no podcast Olhares, é, pode conferir lá os primeiros, tem os conceitos básicos de o que, que, que é feminismo, o que, que é gênero o que, que são violências e tudo mais Aí os mais recentes é, tem episódios aí já com alguns recortes falando de feminismo negro falando sobre mulheres quilombolas, sobre mulheres em, em situação prisional e tudo mais é, vocês podem encontrar o Olhares no olharespodcast.com.br podem encontrar a gente também lá no Twitter, no Instagram e no Facebook, todos é olharespodcast só procurar lá que a gente está lá a gente responde Uh, todas as mensagens com o maior carinho. É, e eu queria agradecer ao Marcos e ao Murilo, vocês dois queridos aí, pela oportunidade de participar aqui do Filosofia Pop. É um podcast que acompanha há bastante tempo que eu gosto muito, inclusive, <risos> gosto demais desse podcast de vocês, eu acho que vocês fazem um trabalho incrível, é, de... eu acho que do mesmo jeito que eu tento levar o feminismo de forma simplificada para as pessoas, vocês trazem filosofia de uma forma simplificada para nós, pessoas ignorantes fora da, do, dos lugares da filosofia. E é, o trabalho é interessantíssimo e, até hoje, nunca ouvi nenhum ruim. <risos> Tem
3: que ouvir não, mais, hein? Não,
2: não. Gente, eu, eu acho que eu já ouvi 80% do podcast de vocês já. Mas, gente, foi um prazerzão participar do, do Filosofia Pop. Eu, eu, no início, eu estava um pouco... Confesso que eu estava um pouquinho ansiosa, porque participar um podcast que a gente conhece como referência, vocês foram referência para mim, para para minha forma de criar o Olhares e também para me mostrar que é possível falar de pautas como filosofia, como direito e pautas mais acadêmicas, é, não sair do, do, do velho podcast de papo de bar e, e falar besteira, vocês abriram esse caminho para mim eu reconheço demais isso e obrigado obrigada por fazerem um conteúdo tão é, fantástico também
1: poxa obrigado demais aí pela pelos elogios pelas pelas palavras aí fica até, até sem graça agora <risos> é, bom foi um prazer também ter você aqui no, no programa acho que você deu uma aula aqui pra gente e a gente tem nesses temas e tem que mais é que ouvir mesmo do que do que falar qualquer coisa é muito obrigado aí valeu mesmo até as, as próximas aí
2: com certeza, é só chamar que
0: eu venho. Bons espelhos não são baratos. É uma perda de tempo odiar um espelho ou o seu reflexo, em vez de interromper a mão que constrói o vidro de distorções discretas o suficiente para passarem desapercebidas. Até que um dia você examina o seu rosto sob uma luz alva e impiedosa. E o defeito de um espelho te atinge, se tornando o que você acredita ser o formato da sua falha. E se eu estiver junto desse seu eu, você me destrói. Ou se você conseguir ver que o espelho mente, você estilhaça o vidro, escolhendo outra cegueira e mãos cortadas em indefesas porque ao mesmo tempo, descendo a rua, um fazedor de espelhos sorri, criando e transformando novos espelhos que mentem, vendendo-nos novos palhaços com desconto.